0: Hoy tengo el gusto de platicar con el licenciado Marco Mendoza, diputado federal y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Masuzare.
1: Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, contento de estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti siempre es un gusto hablar con, con
0: políticos y, y más cuando este, vi el tema que también eres escritor, siento que le da más capas a la conversación. Entonces, estoy muy emocionado. Platícanos un poco sobre tu libro, Maximiliano y Carlota,
1: Sueño de Imperio Imposible. Muchas gracias. Pues, mira, a mí me apasiona mucho la historia. Creo que es muy importante que desarrollemos esa conciencia esa conciencia histórica, esa memoria histórica como mexicanos y en general como especie humana para darnos cuenta que somos el resultado de todos esos acontecimientos que uno a uno van dando forma a lo que somos en, en nuestro tiempo. A mí me gusta mucho la historia, es una gran pasión, me gusta escribir. Este libro de Maximiliano y Carlota al que haces referencia es mi libro número 9 que lanzamos el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es pues justamente un análisis sobre una de las etapas que considero más importantes de la historia de nuestro país, no podríamos imaginar la república, no podríamos imaginar el país que somos hoy día sin la presencia de Maximiliano y Carlota, estos emperadores que venidos desde lejanas tierras hicieron suya a esta patria y son ya parte justamente de nuestra historia. No, totalmente el pueblo Marco, ahora
0: ¿Por qué te llamó la, la atención ese periodo en particular? Y, y fíjate que también es un tema del que no hablamos mucho, ya sea un tabú por trauma de conquistados, de que tuvimos un, un reinado, o también porque no hablamos mucho de que Maximiliano fue muy liberal, yo creo que mucho más de lo que le convenía. Y, y también es como, es raro hablar mal de, de Benito Juárez, ¿no? Siento que es como... Y, y tú estás tocando esos temas, no hablar mal de Benito Juárez, pero,
1: pero son temas súper interesantes Sí, mira yo creo que si Maximiliano y Juárez hubieran convivido seguramente Maximiliano habría sido juarista y Juárez habría sido partidario de la política liberal del, del emperador y acabas de tocar un tema muy importante tenemos de repente pruritos con los personajes de la historia, asumimos que son buenos o malos pero imaginamos a nuestros personajes o de bronce o de mármol. No, hay que imaginarlos de carne y hueso como cualquier otro ser humano con errores, con aciertos y a veces pensamos que eran unos invasores, Maximiliano y Carlota, que venían de, del extranjero y que ellos quisieron apoderarse del país. En realidad no es así. En el siglo XIX era muy natural que un Habsburgo fuera invitado a gobernar en otra parte del mundo. Al propio Maximiliano lo invitan a a ser eh, rey de Grecia, él no acepta, y finalmente en México pensamos que todo el país pugnaba por la república y por una democracia, no es así tampoco, era natural también que una buena parte del país pidiera una monarquía, era un país que apenas estaba tratando de consolidarse como país independiente y que venía de una tradición de 300 años dentro de una monarquía como fue el virreinato hasta antes de de la independencia. Entonces me parece un periodo muy interesante, lo acabas de señalar, Maximiliano tenía una mente muy liberal, Carlota también ambos educados para gobernar para implementar pues políticas públicas de largo aliento y mira el propio Octavio Paz decía México nunca dejará de lamentarse, nunca se lamentará lo suficiente no haber sido un imperio. ¿En qué sentido? En que en esa época era un México convulso era un México que lo que necesitaba era estabilidad la gente no sabía si monarquía o república. Lo que quería era estabilidad, lo que quería era instituciones, era condiciones para que el país pudiera desarrollarse. Era un país recién nacido a, a la luz de los ojos del mundo.
0: Claro, hacía falta orden y llegó un punto donde la iglesia católica ya no podía hacer más. Entonces, pues, sí, llegan a Asburgo, lleva a Maximiliano, él mismo eh, implementa reformas juaristas. Entonces, son temas de los que hablamos muy poco, no nos damos cuenta y, y lo seguimos repitiendo. O sea, siempre hay choques de, de, de poder entre los gobernantes, se vio entre Juárez y, y Maximiliano, no hubo discusión y lo vemos hoy en día también. Entonces, ¿por qué no sabemos de estos temas desde antes? ¿Por qué también, como tú dices, vemos a la gente buena o mala? ¿Por qué no ves a Porfirio Díaz como alguien más pragmático que sí creó una revolución y liberó al tigre, pero también industrializó a un Benito Juárez que sí fue una figura fuerte, pero también hubo muchísima corrupción. Entonces nos
1: encanta ver a, 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 a los dos lados, ¿no? el villano y al héroe como novela. Así es, sin Juárez, sin Maximiliano, sin Porfirio Díaz y también sin Zapata, sin Carranza. Los mexicanos no seríamos lo que somos hoy. Por eso es importante aprender a valorar nuestra historia y conocer un poco más de ella. Eso es eh, muy importante.
0: Ahora, aprendizajes de la era de Maximiliano y, y Carlota que, que a nuestros escuchas se les haría
1: interesante. Mira, a mí me, me sorprendió mucho ver esa política liberal. Eh, creo que debemos recordar que Carlota es la primera mujer en gobernar México porque uh -huh. comparte la regencia con eh, Maximiliano, y hay algo muy interesante, en las democracias modernas se pugna por el acceso de las mujeres a los espacios de participación política, bueno, curiosamente en la monarquía tiene cientos de años que ha habido reinas, emperatrices, y que han llevado las riendas de países enteros, mujeres que además sin discriminación han sido, como en el caso de Carlota, educadas para gobernar, es un caso curioso de la monarquía, me llama la atención que Maximiliano fuera el primer indigenista. Realmente él pugna por el derecho de los pueblos indígenas. A él se le ocurre pues abolir estas deudas históricas que, una, que un jornalero podía tener y podía heredar a sus hijos y a sus nietos, establecer, por ejemplo, una jornada en ese entonces de 10 horas. Las jornadas no tenían límite, la jornada diaria. Y él entiende muy bien la mexicanidad, venía de un imperio que estaba integrado, no sé, por unas 60 naciones que hablaban más de 60 lenguas diferentes y que coexistían. Cuando él llega, ve natural que hubiera tantos pueblos indígenas, los asume como naciones e incluso el himno del imperio lo mandaba a traducir a las lenguas. Él hablaba español, era políglota, eh, se interesó también por aprender a hablar náhuatl, por ejemplo. Entonces me parece que era un hombre que tenía una visión interesante, Carlota también una mujer que había sido educada para gobernar, y muchas veces se ha dicho que él era un soñador y ella era una ambiciosa. A mí no me parece que hayan sido ni uno ni otro, sino dos seres humanos que a la luz de su tiempo hicieron lo que ellos creían era lo correcto. Me parece que a un personaje histórico hay que juzgarlo a la luz de la época que le tocó vivir y no a la luz del siglo XXI, como a veces solemos hacer. Hoy día pues sería imposible pensar que un Habsburgo, un extranjero, llegara a gobernar México, pero en el siglo 19 pues era parte era era de esa manera como se recomponía el mundo, si no veamos cómo eh, la composición de Europa Central fue cambiando justamente con las guerras y con las disputas de diversas familias por el poder.
0: Claro, los límites territoriales cambiaban mucho. Ahora, cada como libro tiene su lección y, y uno lee historia para no repetir, yo leo historia para no repetir errores del pasado, y digo, sin meterle spoiler, porque sí quiero leer tu libro, ¿cuál crees tú que sea como el, el mayor aprendizaje que podamos tomar de este libro y aplicarlo en nuestra realidad
1: mexicana? Mira, que la historia es cíclica y que debemos aprender de ella para no cometer los mismos errores y que debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia. Nuestro pasado es glorioso en sí mismo y somos el resultado de ese pasado, pero no podemos ser selectivos. Es decir, yo me siento orgulloso de la etapa juarista, pero no de la etapa del segundo imperio. Ambas formaron parte de lo que necesitábamos para ser lo que hoy somos, una gran nación que tiene un gran futuro, que tiene grandes condiciones para salir adelante, pero que requiere también de mucho trabajo y de mucha visión de estado. Lo mismo pasa con Porfirio Díaz, lo amas o lo odias. No, analicemos eh, simplemente lo que ocurrió. A mí me llama la atención, y lo platico en el libro, porque un general francés, justamente en este periodo, siendo él Porfirio Díaz, un general muy joven, dice, oye, alíate con nosotros y te entrego México. Y siendo un joven general, dice, no, no te preocupes, México, lo tomo yo. Y bueno, seguramente él ya tenía en sus convicciones la idea de, de ser presidente y de ser el, el líder de este país. Y sin esa etapa histórica, seguramente él no habría tenido las herramientas que se necesitaban pues, para ser presidente y para ser mandatario durante tantos años. Criticable o no, pero intentó llevar al progreso a México y colocarlo en los ojos del mundo. No, Claro, y algo
0: tiene los oaxaqueños que, que imponen, y yo creo que tengo una como cercanía con, con Porfirio Díaz, porque mi abuelo fue general de Porfirio Díaz, lo mataron en la Revolución cuando llegaron los, este, los americanos, entonces son como que muchos sentimientos encontrados, porque por un lado sí había disparidad de riqueza, sí había muchísimos territorios, pero también tienes que ver lo bueno y lo malo, ¿no? no no, absolutos. Ahora, hablando también ya temas históricos, tú que eres parte del grupo de amistad con Cuba, ¿cuál es la, la importancia? ¿Por qué nos gusta Cuba? ¿Por qué cuando vamos a Cuba nos tratan bien? ¿Cuál es la, la importancia hoy en día o la relevancia de una isla en el Caribe con nosotros?
1: Mira, yo me siento muy contento de ser parte del grupo de amistad eh, con Cuba. Me parece que es un gran país. México tiene lazos profundos con Cuba y justamente esos lazos son históricos. Por ejemplo, varios cubanos participaron en la primera línea en la Revolución Mexicana y la propia Revolución Cubana fue pensada desde México. Aquí estuvo Fidel Castro, aquí estuvo Huelche, establecieron puestos de, de entrenamiento y hay un vínculo muy estrecho. México ha sido testigo de la solidaridad de Cuba con varias naciones del mundo, pero también con México. Y además nuestro país tiene una tradición diplomática muy importante de respeto a la autonomía de cada nación y creo que debemos seguir por esa línea. Cuba es un país aliado de las y los mexicanos, un país que tiene mucho que ofrecer y hay por ahí una escritora que dice que los cubanos no tienen sangre en las venas sino fuego. Entonces, ese fuego convertido en revolución, ese fuego convertido en solidaridad, pero también en amistad que hoy día nos une a ambos pueblos.
0: Claro, pero qué tan relevante ya de un tema más pragmático y económico cuando Estados Unidos nos trae raros porque AMLO no le hace caso al TEMEC, eh, como que lo ve como más un tema de provocación y puede hasta llegar a disuadir a Estados Unidos o a Canadá de que inviertan en México porque traemos muy pegado ese tema de Cuba. Y luego aparte lo de los médicos eh, cubanos en México, que afectó mucho a, a, a los doctores mexicanos diciendo, oye, este, habiendo tanto, o habiendo doctor mexicano, ¿por qué los cubanos? O sea, es, es un área, y te lo digo yo que estoy de Tamaulipas y Fidel Castro tuvo sus equipos de entrenamiento a que 200 kilómetros de, de Tampico, o sea,
1: Mira, el tema de los médicos es un tema muy controvertido. Yo creo, mira, no, no, no me atrevería a decirte si está bien o mal que vengan médicos del extranjero, cubanos como pudiera ser de cualquier otra nacionalidad, pero esto no puede ser por encima de los derechos de los médicos mexicanos. Hay muchos profesionistas que están formados, que están buscando una oportunidad, que están buscando una plaza en una institución pública, jóvenes recién egresados absolutamente bien formados, que además han estado en la línea de batalla ahora con el COVID-19, esta pandemia que pareciera no tener fin y que están ávidos de poder tener mejores condiciones de trabajo. Creo que México debe voltear a ver las condiciones en las que tiene trabajando, no solamente a los médicos, sino a su personal de salud, mejorar estas condiciones y ya después tomar esas decisiones de cooperación internacional que no dejan de ser importantes, pero es importante velar por los derechos de las y los médicos mexicanos. Y en materia económica, pues me parece que debemos entender que vivimos en un país globalizado y en función de eso México ocupa un lugar en el concierto internacional. Somos una economía poderosa a nivel mundial. A veces nos compramos este argumento de que México es un país de tercer mundo. México es un país económicamente fuerte y activo que juega un papel fundamental en todo el mundo. Y debemos fortalecer nuestras relaciones comerciales, no solamente con Estados Unidos y con Canadá, sino con otros países. Abrir nuestras fronteras a la economía, a la inversión, pero también a la cultura, también a la educación, para que México sea ese país que está llamado a ser en el concierto internacional.
0: Claro, o sea, no dejarse llevar por ningún tipo de presión a otro país. Yo, es más un, tem un tema de soberanía, pero también lo veo como en una época complicada donde o sea, la, la inversión extranjera en este país pues da, da miedo, da miedo. Este, yo sí soy un, eh, perdón por interrumpirte, un extranjero invirtiendo en México, infraestructura, viendo como que esos disparates me asusta
1: Bueno, es lo que pasó con el tema, eh, por ejemplo, de la reforma eléctrica. En la famosa reforma eléctrica se planteaba prácticamente la cancelación de los contratos y los derechos adquiridos por inversores extranjeros. Entonces, un inversionista extranjero que ve ese intento, pues ya no solamente en esa industria, sino en cualquier otra se va a preocupar, porque está ante un Estado que no le ofrece condiciones jurídicas, que no le ofrece condiciones de un Estado de derecho, para darle certidumbre en la inversión. Por supuesto que necesitamos abrir nuestras puertas al mundo, y México ha enfrentado momentos muy difíciles, y lo ha logrado siendo eh, diplomáticamente correcto ante el mundo, es decir, México ha sabido sostener sus posturas con toda disciplina con toda contundencia, pero al mismo tiempo cuidar sus relaciones bilaterales con todos sus socios comerciales me parece que sí se puede, pero se requiere desde luego mucha seriedad
0: claro, ahora que toca la reforma eléctrica digo, yo sé que es un tema delicado y hablamos hasta donde tú quieras, pero ¿Qué fue esto donde el plito, el plito obliga a, a retirar la iniciativa que tú tenías? Porque yo que estoy afuera, lo veo como, mmm, o sea, Alito no está controlando el partido, o puede ser algo puesto, decir, ok, esto es algo más un tema personal, diciendo, yo, Marco, diputado federal, creo que, que el gobierno debe de tener el control de su litio. que platícanos qué es, porque también se ven muchos noticieros que esto y el otro, entonces
1: me encantaría que tú me dijeras de primera mano. Me, me parece una pregunta extraordinaria. Comentarte, de ninguna manera me obligó el partido a retirar la iniciativa bajo ninguna circunstancia. Tenemos un grupo parlamentario plural, todos hacemos reuniones previas cada vez que vamos a tener una sesión, compartimos los temas. No fui obligado, como dijeron los medios, pero también se confundió Mira, los medios de comunicación decían que la iniciativa era muy parecida a la del presidente de la república. Eso no es cierto. Fundamentalmente la iniciativa estaba basada en un tema de derechos humanos, el acceso de las personas a la energía eléctrica como un derecho humano, más algunos otros temas. Pero no hubo tal... Yo decidí finalmente retirarla porque además estaba en un momento eh, complejo. Estábamos en campaña en el estado de Hidalgo. Yo estaba pues entregado a las actividades de la coordinación de campaña y si sí, el tema pues había despertado muchas confusiones y muchos malentendidos sobre todo en algunos medios de comunicación pero no fue así, siempre ha habido un diálogo abierto de amistad, de compañeros, con el presidente del partido con el coordinador del grupo parlamentario y la verdad es que yo siempre me he sentido muy orgulloso de las iniciativas que he presentado y trato de hacerlo en función de lo que creo puede beneficiar al pueblo mexicano y sobre todo a mi tierra Hidalgo que me siento muy orgulloso de representar a mi Estado.
0: Claro, ahora antes de tocar el tema de Hidalgo, ¿cuáles cuál son las razones por las que la el, el gente, el mexicano debería estar a favor de que el, el gobierno o CFE tenga control de su energía o de litio, ya teniendo ejemplos muy agrios como el tema de Pemex y que el gobierno cuando ve que hay lana, se agolocina no invierte los recursos donde debe ser y, y pues se nos, se nos desestabiliza, ¿no?
1: mira ¿Qué creo que tendríamos que estar apostando? ¿Por energía más barata? Pero más barata sobre todo para los que menos tienen. que es ser una propuesta del PRI encabezado por Alejandro Moreno? Que a las personas que menos tienen no se les cobrara la energía eléctrica. Por eso es el planteamiento de la energía como un derecho humano. Que no dependas de determinadas condiciones para poder acceder a un recibo que cada vez es más caro y cada vez es más inaccesible para aquellas personas de alta y muy alta marginación. Tendríamos que preocuparnos porque la energía eléctrica cueste menos, pero también tendríamos que preocuparnos porque México cumpla esos acuerdos internacionales. Este, tendremos que apostarle a las energías limpias y es algo que la iniciativa del presidente no estaba haciendo. Y obviamente hay otros temas fundamentales como la certidumbre en la inversión y el desarrollo económico de México. Pensar hacia el futuro. Le estamos apostando, por ejemplo, a una refinería y a un tren que hubieran sido proyectos novedosos en la época de Porfirio Díaz, de quien platicábamos. Pero a la luz del siglo XXI, el mundo está transitando hacia otros puntos y México tiene que dirigirse hacia la modernidad con esa visión. Y olvidémonos del tema de si nacionalismo no. No, pensemos qué es lo que más le conviene a las y los mexicanos y qué es lo que puede resolver. Esta crisis económica que claramente está enfrentando el país entero.
0: Claro, es que lo, pero a ver, luego los monopolios son poco productivos. Yo sé que, que es una buena iniciativa que, pues que todos deberíamos de tener electricidad, pero es como podemos de verdad darle electricidad a todo el mundo cuando los subsidios al economista no le gusta porque eso es retirar dinero que no tenemos y luego revierte los subsidios y a la gente no le gusta y se arma un descaparate. No es que en Chile subieron la tarifa del, del autobús, creo que como dos pesos y se armó la pelotera. Entonces son como que temas bien delicados porque no se le puede este, meter con, con la gente más humilde, pero también eh, pues primero agarrar
1: recurso para luego distribuir recurso, ¿no? Sí, a ver, yo coincido, cualquier subsidio tendría que ser temporal. ¿Cuál tendría que ser la condición para que sea temporal en lo que un Estado o nación logra superar las condiciones que lo llevaron a que una parte de su población no pueda acceder a un bien o servicio de manera igualitaria al resto de la gente? El tema es cómo nos encaminamos a que México deje de ser ese país de profundos contrastes desde el siglo XIX cuando visitó Alexander von Humboldt, México. Él hacía referencia eso es un país de profundos contrastes y seguimos viendo un país de tantos contrastes
0: no, totalmente de acuerdo. Ahora, otra iniciativa y camino de tema este, medio polémica, el tema de portación de armas. Este, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
1: La verdad es que es, eh, yo creo que la gente vive muchas situaciones de impotencia, donde a veces la diferencia podría ser tener la posibilidad de resguardar, de salvaguardar la integridad de tu familia. A mí me parece que fue una iniciativa muy buena que es una iniciativa que obviamente hay que pensar, hay que revisar y hay que ver las condiciones en las que pudiera ser viable. Pero en un país donde cada día va creciendo la inseguridad, donde necesitas sentirte seguro en casa y las autoridades no te brindan esa seguridad, pues valdría la pena analizar cómo sí una familia puede resguardarse en su hogar. Yo recuerdo hace algún tiempo que entraron a robar a mi casa. Bueno, pues el sentido de impotencia es terrible, porque no hay autoridad que te pueda resolver una vez que un hecho es, ha sido perpetrado y solamente aquellas personas que han sido víctimas de la violencia, de la delincuencia, pues pudieran decirnos justamente de, de este tipo de temas. Pero sin duda todos los temas deben estar sujetos a discusión, así es en una democracia, y hay dos puntos que son opuestos, dos principios que son opuestos, pero son parte de la democracia misma, el consenso y el disenso. No se parecen, pero para llegar a uno necesitas del otro.
0: Claro, necesitas el choque de ideas para llevar a la, a la conclusión, ¿no?
1: Y ahora, este, para finalizar,
0: 2024, ¿qué va a pasar? ¿Crees que MS se alíe con ustedes? ¿Que traiga otro rollo? Este, ¿Que eh, los grupos parlamentarios se unan? Este, ¿Que no haya choque de egos?
1: ¿Cuál es tu diagnóstico? Por lo menos en la Alianza Va por México, yo veo que hay grandes líderes al frente del PRI, PAN, PRD, con mucha disposición de continuar con esta alianza. Eh, en una democracia, la creación de un frente opositor puede ser muy bueno, como lo hemos demostrado. En el caso del PRI tenemos un partido vivo, tenemos un partido fuerte, con una gran dirigencia. Mira, en 2018, cuando perdimos la presidencia de la República, decían, el PRI va a desaparecer. En esa legislatura se ganó solamente una senaduría, cinco diputaciones, si mal no recuerdo, y teníamos un grupo parlamentario de 47 diputados. Pasaron tres años, se incrementó la presencia del PRI, hoy día tenemos un grupo parlamentario de 70 diputados, sin los cuales no pueden aprobarse reformas constitucionales, que era impensable, y empezamos a recuperar terreno. En las alcaldías, en las regidurías, en las diputaciones locales, somos un partido que no ha perdido registro en ninguna entidad, que tiene representación en los congresos locales, en todas las entidades. Naturalmente, en una democracia, se gana o se pierde, y creo que que debemos acostumbrarnos a que ya no veremos esas épocas de carros completos, sino una nueva época donde debemos apostarle a nuevos perfiles, a nuevos políticos, a nuevos cuadros para ir por la confianza de la ciudadanía. Es un reto titánico, pero hay condiciones para que 2024 sea un gran año para el PRI y para México. Nos estamos jugando el futuro de nuestras familias y estoy seguro que la ciudadanía va a reflexionar y va a pensar en aquellos cuadros que puedan representar los anhelos de las y los mexicanos, al margen de cualquier eh, personaje o de cualquier movimiento.
0: Claro, y digo, y no es por echar chismecito político ni nada, pero ¿qué, qué piensas sobre los temas de que pues, Beatriz Paredes se lanza, Alejandro Murat está ahí al pendiente, o sea, que, que dentro del PRI hay, o sea, hay cosas muy interesantes, ¿no? Ya
1: se está saliendo. A, mí parece, a mí me parece muy bueno, me parece muy sano un partido que no esté vigoroso, pues nadie levanta la mano, al contrario, un partido que tiene varios cuadros, hombres y mujeres que pueden representarlo, a mí eso me parece que es parte de una democracia y de un partido que se renueva y que además tiene una dirigencia que ha sabido sacar adelante al partido, Alejandro Moreno, Carolina Vigiano, que además es una dirigencia histórica porque llegaron con el voto de prácticamente dos millones de militantes, fue una elección abierta y estoy seguro que ellos sabrán conducir el proceso de la candidatura para 2024 de la mejor manera.
0: ¿Hay algún candidato, eh, compañero tuyo, priista que, que te guste, que digas tú, este güey es un buen líder? Porque yo puedo votar por alguien o por un candidato o lo que sea, pero no es lo mismo porque yo no lo conozco personalmente y tú sí. Digo, si dices tú, no, todavía no quiero decir quién me llama la atención, pero que tú me digas, hay tres líderes que me encantan en el PRI, para que la gente que nos escuche también pueda decir... Oye, pues, Marco es historiador, ha visto mucha gente dentro del, pues, del, del, de la historia mexicana. ¿Qué, ¿Qué gente le gusta? ¿Qué líderes le,
1: le llaman la atención? Mira, yo admiro, respeto y reconozco profundamente a Alejandro Moreno. Es un líder que si tú te das una vuelta por el PRI, ha sabido renovar al partido, pero sobre todo ha sabido renovar a los cuadros. Mira... Yo empecé como asesor en la Cámara de Diputados, tenía 21 22 años más o menos. En ese poco hubiera sido impensable que un joven de esa edad aspirara a ser diputado federal. Hoy en el grupo parlamentario del PRI tenemos, por ejemplo, a la diputada más joven del país, que ganó por mayoría, tiene 23 años, y fue al campo a un distrito que decían que estaba perdido, se atrevió y ganó. Es un pequeño ejemplo de cómo el partido se ha ido renovando y cómo hoy día Alejandro Moreno ha sabido darle voz, a las y los jóvenes. Seguramente sin esa visión de reformular nuestros estatutos, ni yo sería diputado. Y es darle la voz a nuevas generaciones, a nuevos cuadros, para que puedan coincidir esas generaciones de grandes experiencias y que han sido parte del partido, pero también esos nuevos cuadros, generaciones como la tuya, como la mía, y otras que vienen empujando para buscar puntos de coincidencia donde puedan encabezar las grandes causas del partido. México Necesita una nueva revolución, pero es una revolución de las ideas. Y esa revolución de las ideas, con esa convergencia generacional, estoy seguro que puede fraguarse desde el PRI como un partido renovado que puede encabezar nuevas causas en favor de la gente. No,
0: y esa reforma que hicieron, donde este tienen que haber jóvenes, les ayudó muchísimo. Uno de
1: tres. Uno Eso hubiera sido en... impensable. Entonces, yo veo una nueva generación de políticos encabezada por esta dirigencia, y me siento muy orgulloso. En una democracia pues te atacan y puede haber mucha controversia, pero hay que mantenerse firme y caminando y avanzando por el bien de este país, que debe interesarnos a todos, priistas, panistas, perredistas, morenistas, todos somos mexicanas y mexicanos, y ese debe ser nuestro mayor interés. Y
0: sin tan jóvenes, porque a ver, no es lo mismo que un güey de 50 años con necesidad económica para que sus hijos estudien o vayan al TEC, eh, se mete a la política y claro que va a haber temas de corrupción porque pues, está peleando por sus, la sustentabilidad de su familia a que yo de 25 años entre a la política y genuinamente no me voy a morir de hambre, ¿sabes? O sea, son contrastes, el joven llega más idealista, con más hambre, sin una necesidad tanto económica, sino más de dejar plasmado un legado. Entonces, qué padre que el PRI esté haciendo eso, qué padre que esté, en, este, que esté Tania. Qué padre que tu suplente tenga mi edad, o sea, le está dando mucho oxígeno a, a un partido que por muchos años se vio, o sea, o, o tenían la idea de que eran fósiles, o sea, el fósil prista.
1: Mira, hace rato en la Cámara estaba desarrollándose el Parlamento Juvenil, yo escuchaba chavos de 19, 20, 21, 22, uh -huh. 23 años, es impresionante el nivel de preparación, la visión de Estado y las ganas de transformar al país. ¿Cuál es mi conclusión? Había chavos de todos los partidos. ¿Cuál fue mi conclusión? ¿México tiene futuro? Si esos chavos le seguimos dando la oportunidad de ganar terreno en el ejercicio público, pero al primer nivel, como cualquier otra persona.
0: Claro, me quedo con eso, Marco. Pues otra vez, muchas gracias. ¿Dónde encontramos tu libro? La verdad, ayer me lo iba a echar, pero dije, no, no. sí, sí me lo quiero tomar más, más pausado, gracias, pero gracias. ¿dónde encontramos este, redes sociales?
1: Este, muchas gracias, me pueden seguir en, en Facebook, marcoa.mendozabustamante, Marco Antonio Mendoza en Instagram y Twitter. Y el libro, pues lo pueden encontrar en Gandhi Educal, este, plataformas en línea, en sambors en fin, me dará mucho gusto encontrarnos a través de las páginas de mis textos, que los escribo como un intento de acercar la historia y la cultura a la ciudadanía. Estoy convencido que la educación y la cultura pueden salvar a México. Te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia, querido Carlos. Muchas gracias por el espacio. Muy buena entrevista. No, hombre, estamos a la orden. Muchas gracias.